0: Brief.me, édition du 25 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la fréquentation de sites pornographiques en hausse chez les moins de 18 ans, un tétraplégique capable de marcher à nouveau grâce à la pensée et un extrait live rythmé de Tina Turner.
0: On rend bobine.
1: Police. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a validé hier soir l'emploi de drones à des fins de maintien de l'ordre. Son juge des référés a en effet rejeté une demande de suspension d'un décret pris en avril, qui avait permis à des préfets d'autoriser le survol des cortèges du 1er mai. Le Conseil d'État a estimé que l'usage de ces drones était encadré en matière de temps de conservation des données, d'accès à ces données ou encore en ce qui concerne l'interdiction d'un traitement des images par reconnaissance faciale.
0: Sport Brigitte Henriques a présenté aujourd'hui sa démission de la présidence du Comité national olympique et sportif français, CNOSF, l'organisme représentant le Comité international olympique en France. Cette démission survient dans un contexte de tension avec son prédécesseur, en poste de 2009 à 2021. Dans une déclaration à l'AFP, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a appelé le CNOSF à se rassembler et à rebondir. Elle a rappelé que l'objectif primordial était la préparation et la bonne livraison des JO de Paris 2024.
1: Allemagne L'Allemagne est entrée en récession, selon les chiffres communiqués aujourd'hui par son Institut national de statistique, Destatis. Elle a en effet enregistré deux trimestres consécutifs de recul de son PIB, sa production totale de biens et services, perdant 0,5% au dernier trimestre 2022 et 0,3% au premier trimestre 2023. Des statis expliquent cette situation par l'inflation, qui réduit fortement la demande des ménages.
0: Royaume-Uni L'immigration vers le Royaume-Uni a atteint en 2022 des niveaux records avec près de 1,2 million d'arrivées, soit 221 000 de plus qu'en 2021, selon l'Office de statistiques britannique. Plus de 79% des nouveaux arrivants sont des ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Cette hausse des arrivées s'explique en partie par les crises comme celle affectant l'Ukraine et Hong Kong
1: s'explique.
0: Fréquentation en hausse des sites pornographiques chez les mineurs.
1: L'ARCOM rapporte que le nombre de mineurs visitant des sites pornographiques a augmenté depuis 5 ans.
0: Cette exposition amène une vision déformée et violente de la sexualité, selon un rapport du Sénat.
1: Quelle est la fréquentation des sites pornographiques chez les mineurs
0: Près d'un mineur sur trois a regardé du porno au moins une fois par mois en 2022, selon une étude publiée aujourd'hui par l'ARCOM, ex-CSA l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Le nombre de mineurs visitant des sites pornographiques chaque mois a progressé de 36% en 5 ans, précise cette étude menée avec l'entreprise de mesure d'audience médiamétrie auprès de 25 000 personnes. Les moins de 18 ans passent en moyenne 50 minutes par mois sur ces sites et les trois quarts consultent des contenus pornographiques exclusivement sur mobile. L'ARCOM constate une différence de fréquentation selon le genre, plus de la moitié des garçons de 12 à 17 ans se rendent sur des sites adultes en moyenne chaque mois, alors que la fréquentation par les adolescentes est plus faible, autour de 30 Au total, en décembre, les mineurs représentaient 12 de l'audience moyenne des sites pornographiques, ajoute l'ARCOM.
1: Que dit la loi
0: Le code pénal interdit la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur. Les sites concernés sont tenus de contrôler l'âge de leurs internautes, sans se contenter d'une simple déclaration de majorité depuis une loi de 2020. Or, l'ARCOM, chargé de faire respecter cette obligation, a mis en demeure plusieurs sites ces derniers mois pour leur enjoindre de se conformer à la loi. « Le contrôle de l'âge pose des difficultés techniques et des risques pour la vie privée », expliquait la CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, en juillet. Elle recommandait d'instaurer un mécanisme de contrôle qui passerait par un service tiers à l'éditeur du site visité. Une expérimentation en ce sens est en cours et livrera ses conclusions à l'été, selon le ministre chargé de la Transition numérique, Jean-Noël Barraud. Dans le cadre d'un projet de loi présenté en mai, le gouvernement souhaite confier plus de pouvoir à l'ARCOM pour bloquer les sites ne respectant pas la loi.
1: Quels sont les effets psychologiques du porno chez les mineurs
0: Le visionnage de contenu pornographique chez les plus jeunes mais également subis ou involontaires peut conduire à divers traumatismes, comme des troubles du sommeil, de l'attention et de l'alimentation ou des difficultés à nouer des relations avec des personnes du sexe opposé, selon un rapport du Sénat sur les pratiques de l'industrie pornographique paru en septembre. Cette exposition amène également une vision déformée et violente de la sexualité, ajoute le rapport. Il relève que la pornographie est de plus en plus violente, de nombreux contenus font l'apologie du viol, de la pédocriminalité et de l'inceste et de façon générale, les contenus proposés construisent une érotisation de la violence. La chercheuse Sophie Joël, citée dans le rapport, estime que la culture pornographique dans son ensemble vient renforcer les codes de la domination masculine et rend difficile l'éducation à l'égalité et à la parité.
1: C'est leur avis.
0: L'image médiatique surcotée de Ron DeSantis.
1: Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis a annoncé hier soir sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine, qui se tiendra en novembre 2024. À la peine dans les sondages, le futur adversaire de Donald Trump a choisi de faire cette annonce lors d'une émission en direct sur Twitter. Ce choix reflète un manque de charisme, estime David Graham, journaliste aux médias américains et atlantiques, dans un billet publié hier.
0: La décision d'intervenir en ligne est un signe de ce qui affecte exactement sa campagne naissante, la réputation de De Santis a prospéré en ligne, mais une fois qu'il a dû rencontrer les gens dans la vraie vie, il a semblé étrange et tout sauf invincible. La façon dont il a trébuché est une illustration de récit médiatique comment la couverture médiatique peut gonfler puis dégonfler un candidat en peu de temps, ainsi que, ironiquement, de l'étrangeté et de l'imprévisibilité de la vie politique. Sa chute a commencé par le fait qu'il était surestimé. Les journalistes aiment les nouveautés brillantes, les experts n'aiment pas Trump et la perspective d'une bataille royale Trump de Santis a enthousiasmé tout le monde. David Graham
1: Ça alors
0: Un homme tétraplégique remarche grâce à la pensée.
1: Un système d'implant mis au point par une équipe internationale de chercheurs a permis pour la première fois à un homme tétraplégique de remarcher en contrôlant ses jambes par la pensée, explique une étude parue dans la revue Nature hier. Gerteyan Oskam, un néerlandais de 40 ans, avait perdu totalement l'usage de ses jambes et partiellement celui de ses bras il y a 12 ans, à la suite d'un accident de vélo qui avait endommagé sa moelle épinière au niveau du cou. Il possède désormais deux implants insérés dans son crâne qui détectent une activité électrique dans son cerveau lorsqu'il désire marcher. Ils envoient le signal à un ordinateur que le patient peut porter dans un sac à dos et qui décode l'information, puis la transmet à un autre implant chargé de stimuler électriquement la partie inférieure de la moelle épinière, activant ainsi les muscles de ses jambes. L'équipe à l'origine de cette avancée médicale cherche trois patients pour vérifier si le dispositif fonctionne aussi bien sur les bras.
0: Ça vaut un clic.
1: Inimitable Tina Turner.
0: La chanteuse américaine Tina Turner est morte hier soir à l'âge de 83 ans. Cette légende mondiale du rock a marqué l'histoire de la musique avec sa voix puissante et unique. Lina a partagé pour l'occasion un extrait d'un concert live tourné en 1972 dans une émission française où Tina Turner chante, en duo avec son conjoint Ike Turner, la fameuse chanson Rolling on the River, aussi connue sous le nom de Proud Mary, à la fois suave et entraînante.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée à être simply the best.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.